0: Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, recebê-los com muita alegria nessa noite, também aqueles que nos acompanham pela internet e convidá-los a abrir a escritura no livro do profeta Moss, capítulo 5. e Nós vamos do verso 21 até o verso 27. Enquanto você procura, lembre de desligar o seu celular. Hoje de manhã, hoje de manhã eu estava participando do culto, e só ouvi atrás de mim. A 200 metros entre a direita, seu destino está à sua esquerda. Então, alguém, naturalmente, esqueceu de desligar o Waze, né? Então, ninguém quer saber onde você vai, por gentileza, desligue o seu celular, enquanto você procura aí Amós, capítulo 5. Eu não olhei nem para trás para saber quem é, então você pode ficar à vontade, não sei quem foi. Capítulo 5, do verso 21 até o verso 27 do profeta Amós aborreço desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares não me agradarei deles nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais servados afasta de mim o estrépito dos teus cânticos porque não ouvirei as melodias das tuas liras antes corro juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene Apresentaste-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por quarenta anos, ó casa de Israel, sim, levaste sicute, vosso rei, que um, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Oremos. Senhor, nós queremos que o nosso culto seja agradável a Ti. Mas com frequência, Senhor, nós não estamos atentos ao que o Senhor pensa do nosso culto. Por isso, o Senhor nos dê graça e misericórdia ao meditarmos na Tua palavra, para que vejamos o que de fato Tu desejas de nós quando nos reunimos para Te servir. Nós pedimos que a exposição das Tuas Palavras nessa noite seja usada pelo Teu Espírito no coração de cada pessoa que está aqui nessa noite ou que nos acompanha pela internet que tu recebas toda a glória, para a alegria do teu povo, para a edificação dos teus eleitos e para a salvação de pecadores. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o culto sempre foi a parte mais importante da religião que Deus revelou ao seu povo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Em momentos como esse, dessa noite, em que nós nos reunimos, unidos pela fé comum, para cantar louvores a Deus, dirigir-lhe orações, sermos instruídos na sua palavra, que nós encontramos o refrigério, a renovação e a confirmação daquilo que nós cremos. É no culto que desemboca tudo aquilo que nós acreditamos, as nossas práticas, e o culto é o reflexo daquilo que a comunidade é. O culto é tão importante, o culto público é tão importante para Deus que há orientações muito sérias e detalhadas a respeito do culto no Antigo Testamento, destinadas ao povo de Israel. Deus não aceitava ser adorado de qualquer maneira. O culto tinha que ser de acordo com aquilo que ele havia determinado. E no Novo Testamento não é diferente. Nós não somos deixados a nosso bel prazer para inventar maneiras de cultuar a Deus. A igreja de Corinto, por exemplo, que achava que era uma igreja espiritual, ela tinha um culto absolutamente desordenado, onde as pessoas exerciam seus dons ou ministravam umas às outras sem qualquer ordem ou sem qualquer sentido. Paulo é obrigado a escrever a respeito do culto no capítulo 11 até o capítulo 14 da primeira carta aos coríntios, regulando a participação na igreja no culto, de que maneira o culto deveria ser e não é sem razão que nós encontramos aqui no livro do profeta Amós Deus então se pronunciando a respeito do culto que lhe era prestado pelos israelitas durante o período em que Amós profetizou Deus estava profundamente desgostado com o culto os cultos eram festivos, eram bastante concorridos havia abundância de sacrifícios, de ofertas e tudo mais mas Deus estava absolutamente desagradado com tudo o que estava fazendo Há um caso parecido no Novo Testamento, numa das sete igrejas do Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia. É exatamente a última. É aquela que Jesus diz, você nem é frio, nem é quente, mas é morno. E aí, depois de denunciar a mornidão da igreja, Jesus diz, «Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo». A gente pensa que aquele versículo é para ser usado em evangelismo, né? Quantas vezes tu chega para um descrente e diz: Ó, oh, Jesus está batendo na porta, e só você tem a chave do lado de dentro. Aquele versículo não é para descrente. Jesus está falando para a igreja. A igreja estava reunida em culto e Jesus na porta batendo. Ou seja, é possível você ter um culto e Jesus está do lado de fora. Está do lado de fora. Eu estava perguntando a mim mesmo se eu devia contar, mas eu, eu vou acabar contando. Na África do Sul, durante o tempo em que a Minca e eu morávamos lá, nós nós fomos para a África do Sul na década de 80, quando o apartheid estava em valor, a apartheid. E realmente havia segregação racial. Havia igrejas só de brancos e igrejas só para africanos. E não não podia haver mistura. Um não podia frequentar a igreja do outro. Aí eu vi essa história de que, um dia, é, um africano passando lá em Pretória, uma das capitais, ele via essa igreja maravilhosa, né, bonita, uma arquitetura maravilhosa, bem religiosa, vitrais, e ele ficou assim, impressionado com a igreja. Aí tocou a campainha, o pastor veio à porta, era um pastor branco. E o africano então disse: Pastor, eu gostaria de ser membro da igreja. O pastor levou um susto na África do Sul, né, plena apartheid, mas não querendo ser indelicado, ele disse para o africano: Vamos fazer o seguinte. Você volta para casa e pergunta a Deus se é aqui que você deve cultuar. E quando você tiver a resposta, você venha. africano diz, tá bom. Passa uma semana, duas, não voltou. Um dia o pastor, lá no mercado, na rua, na feira, em algum lugar, encontrou o africano. Disse, ô oh, meu amigo, tudo bem? Disse, tudo bem, pastor. Eu estou curioso. Você não voltou lá na igreja? Você, você fez o que eu disse? Fiz, pastor. E você falou com Deus, perguntou se era lá que você devia cultuar? Eu disse: Falei, pastor. E o que é que Deus disse? Pastor, Deus disse o seguinte: faz 50 anos que eu quero entrar naquela igreja e não consigo. Tu quer entrar agora? É tragicômico, não é? Mas a verdade é essa: que um culto pode ser oferecido dentro de toda a regulamentação que Deus deu e ainda não ser agradável a Deus. E é isso que nós chamamos de religiosidade. Religiosidade. Você oferece um culto a Deus, a igreja está reunida, estamos cantando, estamos lendo a Bíblia, estamos trazendo nossas ofertas, mas a grande pergunta é o que Deus pensa do nosso culto? E é isso que Amós está dizendo da parte de Deus à nação de Israel, que Deus não estava nem um pouquinho satisfeito com o culto que eles estavam prestando. Os israelitas do Reino do Norte, eles haviam desenvolvido uma teologia, que nós chamamos aqui de teologia do Reino do Norte, de que Deus estava com eles sempre, independentemente da situação. E que por isso eles jamais seriam vencidos pelos inimigos e que eles gozariam da proteção de Deus e da prosperidade que Deus haveria de dar. Essa teologia era baseada no fato de que Deus tinha, sim, feito uma aliança com a nação de Israel, era baseado no fato de que eles estavam, sim, vivendo um período de prosperidade debaixo do governo do rei Jeroboão II, e também no fato de que eles prestavam culto a Deus em três santuários que eram colocados em locais estratégicos de Israel, que era Betel, Gilgal e mais ao sul, lá em Beceba. Nesses três lugares, haviam templos que haviam sido dedicados a Deus, onde os israelitas iam cultuá-lo e lá levavam suas ofertas e sacrifícios. Mas a missão que Deus deu ao profeta Amós, que era do Reino do Sul, foi que fosse ao Reino do Norte para dizer isso, eu não estou satisfeito com o culto que vocês estão me prestando. Na mensagem anterior, nós vimos o que Amós havia dito da parte de Deus, que eles deveriam, na verdade, buscar a Deus para viver. Não era Deus que eles estavam buscando no culto, isso está no capítulo 5, verso 4. Deus, na verdade, Amós diz, estava a caminho para se encontrar com eles, só que Deus estava vindo no exército assírio, estava vindo em juízo, passando no meio da nação de Israel. Está no capítulo 5, verso 6 e que eles deveriam se preparar para esse encontro com Deus. Capítulo 4, verso 11, capítulo 5, verso 18, mensagens anteriores, onde o profeta estava dizendo da parte de Deus, vocês pensam que eu estou com vocês, mas eu não estou. Vocês estão até dizendo que vem o dia do Senhor. Tudo bem, eu vou, mas vocês não vão gostar quando eu chegar, porque eu virei em juízo. E agora o profeta vira as baterias para o culto que estava sendo oferecido a Deus, anunciando o grande desprazer do Senhor diante de toda aquela religiosidade. Eu queria então dividir essa passagem em três partes. Primeiro, o que é que Deus sentia em relação ao culto de Israel, versos 21 a 23. Depois, o que é que Deus as duas razões pelas quais Deus não aceitava o culto que estava sendo oferecido, que está no verso 24 até o verso 26. E a terceira parte é o castigo, então, que Deus daria à nação, que está no verso 27. Então, em primeiro lugar, o que é que Deus sentia em relação ao culto de Israel, versos 21 a 23. Vamos relembrar mais uma vez o que é que nós sabemos já a respeito daqueles cultos. Como eu disse, eles eram oferecidos em três lugares estratégicos, Betel, Gilgal e Beceba. E nesses lugares, o culto que era oferecido a Deus era uma imitação daquele culto que era feito no Reino do Sul, Judá, lá no Templo de Jerusalém. Era um culto sincrético. Eles, ao mesmo tempo que adoravam a Deus, eles faziam isso através da imagem de um bezerro de ouro. Tinha um bezerro de ouro em Betel e outro bezerro de ouro em Gilgal. Em Betesda não havia bezerro de ouro, mas havia o culto a outros deuses que era feito junto com o culto a Deus. É o que a gente chama de sincretismo. Um exemplo moderno hoje do que seria sincretismo, muito próximo de nós, é a queixa que muitos católicos romanos têm de que boa parte dos que se declaram católicos romanos, na verdade, são espíritas. Eles vão para a igreja católica, participam dos rituais da igreja católica, mas, durante a semana, vão para os centros espíritas e praticam o espiritismo. Há uma queixa, inclusive, dos, dos padres e dos bispos, né, desse, desse sincretismo da teologia católica e do espiritismo, que é muito popular no Brasil. Era alguma coisa parecida que estava acontecendo em Israel. Ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus, eles adoravam também a Adoravam a Deus através dos dois misérios de ouros e ofereciam culto a outros deuses também. E eram cultos concorridos. Ah, eu Imagino que esses santuários deveriam lotar durante as grandes festas, as romarias, né? os dias marcados para essas festas, eles deveriam transbordar de gente. Mas, ao mesmo tempo em que os israelitas manifestavam toda essa religiosidade, eles estavam vivendo de maneira contrária aquilo que Deus havia revelado na sua lei. Amós já denunciou aqui, já vimos isso, que os juízes estavam recebendo suborno para passar sentenças injustas, favorecendo os ricos e penalizando os pobres, que os ricos e poderosos oprimiam os órfãos, as viúvas e os necessitados, que os ricos viviam para uma vida de prazer, e o maior exemplo que Amós achou disso foi chamar as mulheres de vacas de bazã, né, que ninguém nunca mais vai esquecer esse sermão, a imoralidade sexual era bastante tolerada no Reino do Norte, a prática do adultério, entre outras coisas, além da adoração desses outros deuses juntamente com o Senhor. Por um lado, você tinha toda essa religiosidade exibida pelo povo de Israel, mas a vida deles, tanto na área moral, de justiça social, e no, no tipo de culto prestar a Deus que prestavam a Deus não estava de acordo com aquilo que Deus havia revelado diante dessa situação então Amós é, coloca aqui quatro reações de Deus diante daqueles cultos que nós vamos ver aí do verso 21 até o verso 23 primeiro Amós diz que Deus aborrecia, odiava, desprezava as festas verso 21 aborreço desprezo as vossas festas. As festas aqui eram as festas de Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, que eram as três festas principais determinadas na lei de Moisés e que todo judeu deveria celebrar é, durante o ano. E durante esses períodos, esses três santuários enchiam de peregrinos que vinham cultuar a Deus. Essas festas eram importantes porque elas lembravam os atos salvadores de Deus em favor da nação de Israel. Lembravam o êxodo, lembravam o sacrifício do cordeiro, cujo sangue foi colocado na ombreira da porta no dia da saída do Egito. Lembravam o tempo que passaram no deserto, a festa dos tabernáculos, em que Deus os sustentou com o pão do céu. Portanto, eram festas arraigadas na própria história de Israel. Mas agora o próprio Deus que havia determinado essas festas como comemoração e memória dos seus atos salvadores, ele diz que ele aborrecia e desprezava o momento quando o povo se reunia para celebrar, sacrificar e ofertar. Aborrecer aqui significa, de fato, odiar. É interessante que a mesma palavra que aparece no verso 10 do capítulo 5, quando Amós diz assim, vocês aborrecem na porta os que vos repreende e abominais o que fala sinceramente, se referindo ao fato de que os juízes aborreciam aqueles que vinham procurar justiça no tribunal que era colocado na porta da cidade, no portão da cidade. É a mesma palavra que também aparece aí no verso 15. Aborrecei o mal e amai o bem, indicando que os israelitas estavam fazendo o contrário, eles estavam aborrecendo o bem e fazendo o mal. Então, porque eles estavam aborrecendo o pobre e aborrecendo o bem, Deus agora aborrecia o culto deles. É, é a mesma palavra, eu aborreço as festas que vocês estão me trazendo. Essa era a primeira reação de Deus. A segunda, ainda no verso 21, Deus diz, com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. Donde a gente aprende que o propósito do culto é agradar a Deus. É para isso que nós nos reunimos aqui. É para agradar a Deus. E Deus aqui diz, eu não tenho o menor prazer no culto de vocês. Se vocês vieram aqui para me agradar, feio. Não, não, não deu. Não, eu não, não tenho o menor prazer no culto de vocês. Essas assembleias solenes mencionadas aí, eram, eram reuniões do povo em diversas é, partes do calendário israelita, como festa de lua nova e sábados, quando o pessoal fazia sacrifícios de animais a Deus. É interessante que esse verbo aqui, ter prazer, no Antigo Testamento, ele, no contexto de culto, geralmente se refere ao fato de que Deus aspirava o cheiro dos animais queimados e ele tinha prazer nisso, ele se agradava. Então, a gente poderia traduzir essa expressão aqui, não tenho prazer nas suas assembleias solenes, da seguinte maneira, não estou cheirando bem ou seja, o que eu estou sentindo é um fedor. E esses sacrifícios que vocês estão queimando nas ofertas, longe de ser um aroma agradável para mim, na verdade é um mau cheiro de carne podre, de carniça, nhaca. É isso que eu estou sentindo quando vocês estão queimando animais diante de mim. Terceira reação de Deus está aí nos versos 22 a 23. Deus não se agradaria deles nem dos sacrifícios que eles trouxessem para apaziguá-los. 22, 23. Ainda que me ofereçais holocaustos, vossas ofertas de manjares não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais servados. Aqui Amós menciona três é, dos cinco principais das cinco principais ofertas que os judeus eram orientados a trazer para Deus. Quais são elas? Primeiro... Holocaustos, aí no verso 22, ainda que me ofereçais holocaustos. Holocausto era quando o sacerdote abatia o animal e queimava o bicho todo no altar, todinho. Ele era abatido, o sangue era escorrido Então ele era colocado em cima do altar do holocausto E ali ele era completamente consumido E o cheiro daquele animal queimado inteiramente Ele subia até a presença de Deus Que aspirava, humanamente falando, aquele cheiro E se agradava daquele holocausto que era oferecido pelo pecado do povo A mostra dizendo que ainda que Israel traga holocaustos Deus não vai aceitar o segundo tipo de sacrifício é a oferta de manjares, está aí no verso 22, que é simplesmente a oferta de cereais e de outras oferendas que eram trazidas, eram trazidas pelo povo, um quilo de, de trigo, um quilo de milho ou qualquer outro tipo de cereal, e era oferecido a Deus como gratidão, o sacerdote queimava uma parte no altar e guardava uma parte para si. Aquilo fazia parte também dos sacrifícios que Deus havia mandado. Deus está dizendo, ainda que vocês façam isso, eu não vou aceitar. Terceiro lugar, ofertas pacíficas de animais cevados, selv, eh, engordados. Está aí no final do verso 22, Deus está dizendo, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Por que é, que é chamado de... É, oferta pacífica. Esse sacrifício de animal era diferente do holocausto. No holocausto, o bicho todo, o animal todo era queimado. Mas na oferta pacífica, uma parte era queimada e a outra parte o adorador comia ali na presença de Deus, como se indicasse que ele e Deus haviam sentado à mesa para comer a mesma refeição. Ou seja, eles estavam em paz, porque ninguém chama o inimigo para comer na sua casa. Então, ofertas pacíficas. O adorador comia um pedaço do animal, a outra parte era queimada no altar, simbolizando aquele momento em que Deus e o adorador sentavam ao redor da mesa para ter uma refeição, para ter um momento de comunhão. E Deus está dizendo, não adianta vir buscar a paz comigo, porque eu não vou aceitar. Não atentarei para as vossas ofertas pacíficas de animais cevados, animais gordos. E a quarta reação de Deus, está aí no verso 23, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. O senhor devia estar brabo mesmo, não é? Ele diz: olha, afasta, afasta. A palavra estrépito aqui é barulho. É barulho no hebraico, ou seja, Deus estava ouvindo a música deles e para Deus era barulho, irritante. Deus não queria ouvir aquele tipo de coisa. As músicas, elas eram cantadas geralmente durante a oferta dos animais, durante os holocaustos e ofertas pacíficas. Os levitas, então, entoavam cânticos de louvor a Deus, geralmente acompanhados pela li lira. E isso estava de conformidade com as leis levíticas. Mas, apesar disso, Deus diz que Ele não queria ouvir aquilo. Olha a expressão do verso 23. Afasta de mim, não ouvirei as melodias das tuas liras. Que surpresa né? para nós, se nós de repente pudéssemos Deus ouvir Deus dizendo assim, eu não estou gostando do louvor de você. Pode parar de cantar, pode parar a música, não tem o menor interesse. Isso que vocês estão cantando é barulho nos meus ouvidos, não é melodia agradável. São as quatro reações de Deus diante do culto que estava sendo oferecido. Só relembrando, aborreço e desprezo, verso 21, não tenho prazer, final do verso 21, não me agradarei, verso 22, não atentarei, verso 22, afasta de mim, verso 23, não ouvirei, verso 23. Essa é a reação de Deus. O problema, vejam, não era que o culto que estava sendo oferecido estava fora do padrão. Na verdade, holocaustos, ofertas de cereais, ofertas pacíficas, melodias, alção de lira, isso tudo estava previsto na lei de Moisés e mais tarde, quando Davi, introduziu no culto os instrumentos musicais. Estava de acordo, ou seja, de acordo com o princípio regulador, o culto dele estava correto. Eles não estavam fazendo, tecnicamente, nada errado. Entretanto, Deus não estava se agradando. Por quê? Agora vem a segunda parte da mensagem, as duas razões que Deus apresenta, pelas quais ele não aceitava o culto que o seu povo estava lhe propondo. A primeira delas é que Deus estava atento aos pecados sociais cometidos em Israel. Veja o que diz o verso 24. Antes, ou seja, em vez de vocês virem aqui para me prestar culto, corra o juízo como águas e a justiça como ribeiro perene. Que o juízo e a justiça corram como águas. Águas aqui se referindo a uma inundação, uma enchente repentina. Sim, que... O juiz e a justiça flua como um ribeiro perene que nunca para de correr, como um rio caudaloso que nunca se seca. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu prefiro muito mais que vocês pratiquem a justiça e o juízo do que vocês se reúnam aqui todo sábado ou todo domingo para me cultuar. Eu não vou aceitar o culto de vocês enquanto vocês não viverem de acordo com os meus mandamentos, vocês têm que praticar a justiça, vocês têm que fazer o juízo, no contexto do que Amós está dizendo aqui, no verso 24, antes corra o juízo como águas e a justiça como ribeiro perene, significa primeiro arrependimento da parte dos juízes por conta do suborno que eles recebiam para passar a sentença falsa, arrependimento da parte dos ricos e dos nobres que vinham aos cultos oferecer seus sacrifícios, mas oprimia o pobre, negava o salário do trabalhador, processava os coitados que tinham que fazer empréstimo para poder viver e não, e não pagavam, que eles passassem, então, a praticar aquilo que a lei de Moisés mandava, ou seja, que os juízes dessem sentenças justas e não se corrompessem, que as autoridades estabelecessem impostos justos e que os ricos tratassem os pobres, os órfãos e as viúvas com misericórdia, caridade e generosidade. Tudo isso estava previsto na lei de Moisés. Ou seja, Deus disse, vocês acham que eu gosto tanto assim de culto que eu vou fechar os olhos para ver o que é que vocês estão fazendo durante a semana? Vocês acham que eu sou o senhor só do culto? Eu sou o senhor da vida de vocês. A vida de vocês como um todo é culto para mim. Eu sou Senhor de cada área da vida de vocês. Eu não, Deus não compartimentaliza. Ou seja, essa parte aqui é minha e a, o resto é sua. Você pode viver a sua vida como quiser. Não, não, não. Ou Ele é dono completo de nós. Ou Ele é senhor absoluto de tudo o que somos, ou Ele não é. Por isso, eu não aceito o culto de vocês. Por quê? Okay? Vocês estão praticando injustiça, vocês são insensíveis, vocês são materialistas, vocês pensam só no prazer de vocês, vocês buscam só o interesse de vocês, vocês não se incomodam com quem está sofrendo, vocês não veem a necessidade do pobre e do aflito no meio de vocês. Coisas com as quais eu me importo, diz o Senhor. A segunda razão que Moisés, perdão, Amós apresenta aqui, no verso 25 e 26, é que Deus é, já... A paciência de Deus já havia se esgotado com Israel por conta da idolatria persistente do povo de Deus. Queridos, Israel nunca se curou da idolatria que ele havia aprendido no Egito, onde passou 430 anos. Vocês conhecem a história de como Jacó, com seus 12 filhos, migrou para o Egito, quando José, então, era o segundo lá naquele reino. E os filhos de Jacó se multiplicaram e a nação cresceu, se expandiu durante 430 anos. Pensa é muito tempo. E lá o conhecimento que José tinha, e Jacó tinha, os patriarcas tinham de Deus, foi se perdendo. Tanto é que quando Moisés apareceu, lá para dizer que Yahweh, o Deus de nossos pais, é, me enviou, ele dizia, mas quem, quem, quem é esse Deus? É o Deus dos nossos pais, que fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Durante 430 anos, os filhos de Israel aprenderam a adorar os deuses do Egito. E então, quando, mesmo depois que Moisés mostra, através daqueles sinais e prodígios, as pragas, que o Deus da aliança, o Deus dos pais, era superior aos deuses falsos do Egito, ainda assim esse povo continua com o coração consumido pela idolatria. Tanto é que na primeira oportunidade que eles tiveram, fizeram um bezerro de ouro e disseram para Arão, é, pega esse bezerro, esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito e nos leva de volta para o Egito. Enquanto isso, Moisés estava lá no alto do monte recebendo os dez mandamentos, e o povo lá embaixo já estava se corrompendo na idolatria. E os 40 anos no deserto foram anos também em que a idolatria não se apartou do povo de Israel. Israel só se curou da idolatria depois do exílio babilônico, que vai acontecer cerca de 60 anos depois das palavras de Amós, 40 60 anos e mais tarde o reino de Judá também vai ser levado em cativeiro, quando os judeus voltaram do cativeiro, idolatria não era mais um problema, tanto é que na época de Jesus, quando ele estava aqui ministrando não tinha idolatria na nação de Israel eles foram curados depois que Deus trouxe esse remédio tremendo contra eles, que foi a destruição do reino do norte, seguida da destruição do reino do sul, mas até essa época a idolatria era o pecado persistente no meio de Israel, veja como isso é dito com a pergunta que Deus faz aqui no verso 25. Apresentaste-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ou casa de Israel? É como se Deus dissesse, foi a mim mesmo que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante aqueles 40 anos no deserto? Muito embora... Grande parte da legislação que Deus passou a Moisés sobre sacrifícios e ofertas era para quando o povo entrasse na terra, quando aí haveria produtos, haveria trigo, haveria mais animais e tudo mais, ainda assim durante os 40 anos no deserto, havia adoração a Deus. Nós lembramos pelo menos um episódio não é, em que os filhos de. dois filhos de Arão quiseram entrar no tabernáculo e oferecer a Deus incenso falso, com fogo estranho, e eles foram consumidos. Então tinha culto a Deus durante os 40 anos. 40 anos no deserto. Mas Deus está perguntando: foi realmente a mim que vocês trouxeram essas ofertas? E foi realmente a mim que vocês sacrificaram esses animais? Resposta: não. ou oh, Dizendo, sim, na verdade, o que vocês fizeram? Verso 26: Vocês levaram cicute o vosso rei, que um a vossa imagem e o vosso Deus estrela que vocês fizeram para vocês mesmos? Ou seja, durante os 40 anos no deserto, Israel. Por um lado, oferecia sacrifícios a Deus, como Moisés havia determinado, mas o coração continuava com aqueles deuses que eles haviam aprendido lá no Egito. No Novo Testamento nós encontramos Estevão falando sobre esse fato. Abra aí no livro de Atos, marca com um dedão aí a Mois 5, e abre aí em Atos, capítulo 7. Estevão, o primeiro Marte. Sendo confrontado pelos judeus, ele acusa os judeus de dureza de coração, de que eles sempre foram duros de coração. E ele cita esse episódio aqui, ele cita essa passagem de Amós. Atos capítulo 7, verso 42, Estevão dizendo, Deus se afastou deles. Vamos começar no verso 41 para dar o contexto. Naqueles dias de Moisés, eles fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Ou seja, Deus os entregou para que eles adorassem o sol, a lua, as estrelas, os astros, os deuses que representavam aqueles astros. Como está escrito no livro dos profetas, só que agora ele vai citar o livro dos profetas aqui, Amós. Ó oh, casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos... Acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a igreja do Deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Estevão aqui nos ajuda a interpretar essa passagem. Ele aqui está dizendo que durante aqueles 40 anos no deserto, o povo de Israel adorava as milícias celestiais, ou seja, os deuses dos poderes aéreos, os deuses das estrelas. E aqui... É, Estevão renomeia os dois deuses que Amós menciona. Amós menciona, primeiro, o Sicuti. era considerado o deus rei, como ele diz aqui é, claramente, né? levaste Sicuti vosso rei. E era provavelmente o Sacut, que era o deus de guerra dos assírios, que é o mesmo deus Moloque, que era o deus fenício do sol. Era um deus... Era o deus rei, o deus sol, que era chamado de Sicute, é, ou então de Moloque, como nós vemos aqui, é, Estevão fazendo. E os israelitas tinham até um tabernáculo para ele, já pensaram? Eles levavam o tabernáculo de Deus, e ali de ladinho na surdina, informalmente, caixa 2, tinha o tabernáculo do deus Moloque, ou do deus Sicute, que eles adoravam, nesse sincretismo durante 40 anos no deserto. Mesma coisa, o outro deus aqui, que Amós chama de Kiun que era o deus estrela, e que é, de acordo com Estevão, o deus Renfã, que era o deus do planeta Saturno. E eles carregavam uma imagem, veja como diz Amós aí no verso 26, Quium, a vossa imagem, e aí, voltando para Atos, capítulo 7, 43, Estevão diz, levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar. Esse era o pecado de Israel, esse era o problema com o culto de Israel, era um culto sincrético, era um culto em que aparentemente era para Deus, mas queimando por baixo como fogo de monturo. Havia aquela religiosidade, aquele apego aos deuses estranhos, especialmente aos deuses do sol, da lua e da estrela, que eles aprenderam no Egito e do qual nunca se livraram, nunca se livraram. E eles mesmos tinham feito essas imagens, eles não conseguiam ver a diferença. O culto a esses deuses, como eu disse, e muitos outros, sempre foi praticado por Israel, depois que saiu do Egito. E continuavam nos dias de Amós adoravam bezerro de ouro em Betel e Gilgal e adoravam outros deuses nos santuários que foi, foram edificados por Jeroboão nos altos em Israel, como, por exemplo, ao deus Baal. Era por essa razão que Deus disse, eu não me agrado do culto de vocês, porque, embora formalmente é para mim, o coração de vocês está em Sicuti, está em Kiun um Moloque e Reinfã. Eu apareço apenas de fachada, mas, na verdade, no coração, vocês são idólatras. Por último, então, queridos, o castigo que Deus, então, mandaria para esse povo. Deus mandaria um castigo porque Ele está preocupado, sim, com a maneira pela qual o seu povo o cultua. E esse era um problema que era só dos israelitas. Os deuses fenícios, ou assírios, ou babilônicos, ou egípcios, eles não tinham problema nenhum se os seus adoradores crescem em outros deuses. Um mesmo homem, uma mesma pessoa, poderia adorar Moloque, Renfã, Baal, Astarote, e nenhum dos quatro deuses ia ficar ciumento um do outro. Mas Deus é o único Deus ciumento no Antigo Testamento. Ele queria exclusividade. Ou você me adora a mim, ou não me adora de maneira nenhuma. Por isso era um problema. E Deus sempre se preocupou com o culto que deve ser oferecido a ele, e por isso, então, que ele castiga Israel por conta disso. A paciência dele tinha chegado ao fim, diante das opressões, injustiças, da idolatria incurável da nação de Israel, e o nome dele, e não é sem razão, ele é o Senhor dos Exércitos, verso 27. Por isso, por conta da injustiça que vocês cometem, dos pecados sociais e da idolatria associada ao meu culto, por isso eu vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos, não é significativo? Deus dos exércitos significa o Deus que criou o exército dos céus, Ele criou os céus, criou a lua, as estrelas, criou o sol, criou os astros, criou as galáxias, em vez de adorar o Deus que criou todas estas coisas, os israelitas estavam adorando a criação, em vez de adorar o Criador. O Deus dos exércitos, então, zeloso do seu nome, diz, eu não vou aceitar que vocês adorem a criação. O que é que eu vou fazer? Eu vou desterrar vocês. Desterrar significa tirar da terra e mandar embora. E vou desterrar vocês para além de Damasco. Esse era o castigo de Deus. Eles seriam levados para a Síria. E os seus cultos, então, haveriam de cessar. E, finalmente, Deus iria ter sossego. O barulho ia parar nos ouvidos de Deus. Deus ia parar, então, de ficar incomodado com aquilo que o povo estava fazendo. A solução era essa. Já que vocês não mudam, eu vou tirar vocês daqui e vou mandar vocês embora, porque eu não aguento mais ouvir o culto de vocês. Esse era o castigo de Deus. Gente, o que é que nós podemos aprender aqui? Eu tirei alguns pontos aqui para nós refletirmos de que maneira podemos ser instruídos por, por esse texto. Algumas dessas coisas já foram faladas aqui, mas eu quero repetir para ênfase. Primeira, Deus sempre preferiu a prática da justiça e da verdade a cultos, ainda que festivos, concorridos e liturgicamente corretos. Esse é um tema que você vai encontrar em praticamente todos os profetas. O exemplo mais claro é Isaías capítulo 1. quando o profeta já começa dizendo assim, Deus dizendo, quem é que mandou vocês virem para cá me adorar? Quem é que convidou vocês para adorar? Vocês vão embora, se purifiquem primeiro, pratiquem a justiça, depois venham. E ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. É assim que começa o livro do profeta Isaías. No livro do profeta Osé, você vai encontrar a mesma coisa. O profeta dizendo, pode parar com o culto de vocês. O profeta Malaquias chega a dizer, quem dera tivesse um sacerdote que fechasse as portas do templo e apagasse o fogo do altar porque eu não aguento mais esse culto que vocês estão me oferecendo. E se vocês pensam que isso é uma coisa só do Antigo Testamento, olhe de novo, o Senhor Jesus Cristo dizendo aos fariseus, hipócritas, bem profetizou Isaías, esse povo me adora com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E o próprio Jesus disse, se você trouxer ao altar uma oferta e ali você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, pode parar, deixa diante do altar a oferta vai primeiro se reconciliar com seu irmão depois venha e ofereça a sua oferta foi o próprio Jesus que disse isso primeiro aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz no capítulo 11 que lá na igreja de Corinto já tinha muita gente que tinha morrido e estava doente porque eles estavam celebrando errado a ceia do Senhor no meio de embriaguez, de lutas, contendas e ciúmes não era a ceia do Senhor que eles, eles estavam profanando a ceia do Senhor e Deus já estava castigando a igreja então, não é só coisa do Antigo Testamento, não, é coisa do Novo Testamento, é geral. Deus se agrada muito mais de que nós vivamos e praticamos a justiça de todos os cultos festivos, bonitos, cheios que nós pudermos apresentar a Ele. É claro que não precisa ser uma coisa ou outra. O que nós queremos, na verdade, são as duas coisas. Que nós vivamos uma vida reta diante de Deus e que nós prestemos a Ele o culto que Ele que ele deseja, mas se Deus tiver que escolher entre uma coisa e outra, ele vai dizer, eu prefiro que você pare de me cultuar e vá primeiro acertar sua vida, vá colocar sua vida em ordem, depois venha para mim prestar culto. Segunda lição, Deus sempre aborreceu a adoração e a veneração de qualquer criatura em seu lugar através de imagens, ídolos e símbolos, isso é muito claro. Deus nunca aceitou isso e Ele continua não aceitando. Ele é Espírito e Ele quer ser adorado em Espírito e em verdade. Deus aborrece todo culto às imagens, ainda que dEle mesmo, de Jesus, de Maria e dos santos. Ele aborrece todo o culto que é feito a Ele através de imagens. Da mesma forma que Ele aborreceu que os israelitas queriam adorá-Lo através do bezerro de ouro, da mesma forma Ele aborrece hoje você querer agradar a Deus através de alguma representação dEle. Terceira lição. Determinados pecados eles são passados de geração em geração e permanecem como um câncer no meio do povo de Deus. A idolatria era esse pecado na nação de Israel, mas na história da igreja, outros pecados, eles têm acompanhado geração de cristãos, como, por exemplo, o materialismo, apego aos bens materiais, a, a moldar-se ao mundo, a moldar-se à cultura, o abusar da graça de Deus, que é o libertinismo. Esse tipo de atitude sempre acompanhou os protestantes, mesmo os reformados, e toda geração tem que lutar contra isso. Um dos lemas da reforma protestante foi que a igreja reformada, ela se renova constantemente, sempre reformando a este. Ela sempre se reforma à luz da palavra de Deus. Por isso, queridos, nós precisamos de reforma constante para fazer a pergunta, Deus está se agradando do nosso culto? Estamos oferecendo a ele um culto de acordo com sua palavra? Tradição não garante isso, porque meus pais fizeram isso há 50 anos, não garante isso. O que me garante isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Quarta lição, e essa é dura para mim e para nós, pastores. Mesmo que a palavra de Deus seja pregada fielmente por homens piedosos, nem sempre ela produz arrependimento e conversão. Qual foi a reação de Israel diante dessa pregação de Amós? Entrou aqui? Entrou aqui? Saiu por aqui. morte deve ter profetizado durante uns 10 anos, mais ou menos. Antes disso, Deus tinha mandado Elias, Eliseu, Joel. Todos eles pregaram contra a idolatria e anunciaram o juízo de Deus. Israel não deu ouvidos. Dali a 40 ou 60 anos, finalmente, Deus mandou o rei Sargão II, no ano 722, antes de Cristo, com o exército assírio, que entrou e arrebentou com a nação de Israel e os levou para o cativeiro. Ou seja, a minha tarefa, a nossa tarefa, é sermos fiéis na pregação da palavra de Deus, ainda que não vejamos resultados. A Amós não viu resultado nenhum da sua pregação. Que desânimo, não é? Que tristeza, eu imagino, que ele deve ter passado. Nós podemos somente alcançar os ouvidos, eu só posso chegar no ouvido de vocês. Somente Deus tem acesso ao seu coração. E, por último, foi essa dureza de coração e resistência ao Espírito Santo dos judeus que os levaram finalmente a rejeitar Jesus Cristo. Esse é o ponto de Estevão, lá no sermão de Atos, capítulo 7. Esse é o ponto dele, quando ele diz assim, vocês sempre rejeitaram os profetas, vocês sempre rejeitaram a palavra de Deus, e agora, quando Deus mandou o próprio Filho, vocês o crucificaram e vocês o rejeitaram. É por esse motivo que Deus tirou o reino da nação de Israel e passou para gentios e judeus, passou para a igreja, que é composta daqueles que se arrependem e creem em Jesus Cristo como Deus e como Salvador. Finalmente, o que é que essa passagem quer de nós? Porque a pergunta é essa. Então, pastor, o que é que eu tenho que fazer diante disso? Eu só posso pensar nisso aqui. Primeiro, que cada um de nós examine sua vida, sua conduta, em casa, no trabalho e na escola, com essa pergunta. Estou desagradando a Deus com minhas atitudes injustas contra meu próximo? Tenho levantado ídolos no meu coração, outros deuses? Amo mais alguém ou alguma coisa mais do que a Deus? Que cada um de nós, segundo lugar, se arrependa dos seus maus caminhos e os deixe mágoas, ódio, injustiça, falta de misericórdia e perdão, amar pessoas e coisas mais do que a Deus. Se você quer que seu culto seja agradável a Deus, isso aqui é mais importante do que o princípio regulador. Que venhamos a Deus quebrantados e em fé, certos de que encontraremos perdão, reconciliação e renovação mediante a obra completa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me perguntei onde é que está o Evangelho nessa passagem, porque eu sou um pregador do Evangelho e não da lei. O Evangelho está aqui no fato de que o Senhor Jesus Cristo, Ele já se ofereceu a Deus, Ele é o cumprimento dessas ofertas, dos holocaustos, ofertas pacíficas, ofertas de manjares, Ele já se ofereceu a Deus. Ele já prestou a Deus um culto completo, Ele nos abriu o acesso... A presença de Deus, onde nós podemos chegar arrependidos, lavados pelo seu sangue, renovados para prestarmos a Deus um culto em espírito e em verdade, como Ele deseja. Creia nisso. Nós podemos começar, nós podemos nos renovar espiritualmente e dar a Deus, de fato, um culto que é reflexo de uma vida comprometida com Ele. Ó oh, Pai, nós mais uma vez nos curvamos diante de Ti, pedindo que Te agrades de nós, que o Senhor purifique o Seu povo de toda injustiça, de toda insensibilidade, materialismo, egoísmo, mundanismo, de ídolos que nós levantamos no nosso coração, pessoas que amamos mais do que a Ti, prazeres que prezamos mais do que a Ti, coisas que nós amamos mais do que a Ti, livra-nos da idolatria, que nem sempre é feita para imagens, mas de ídolos do coração. Abençoe essa igreja, renova essa igreja, restaura essa igreja, a começar de mim, dos colegas pastores, presbíteros, envia teu Espírito Santo de tal maneira que, quebrantados, humildes, purificados no sangue de Jesus, possamos viver para a tua glória e cultuar-te para o teu deleite, porque tu busca adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Pro louvor do teu nome nós oramos. Amém.